0: Niks. Uh, mijn, mijn standpunt is eigenlijk dat daar op dit moment binnen de strafwegketen helemaal geen ruimte is om die zaken te behandelen. Nou fijn. Uh, ik, zal, ik zit even te kijken of het me nu weer lukt. Om eens wat te gaan inspreken. Want er valt natuurlijk voldoende in te spreken. Uh, ik heb altijd uh, dagelijks een podcast uh, gehad. En ook wel uh, meerdere malen per dag. Omdat ik dan in de auto naar de hockeyclub reed. Het hockeybos met Lola om Lola uit te laten. En dan zeven of tien minuten um, weer ingesproken had. Nou, doordat T-Mobile een kapotte mast heeft in het gebied. En dat in maart dus wordt opgelost. Ik heb het in de vorige al, uh, al uh, besproken. Uh, lukt me dat dus niet meer. En nu kom ik uit Nede waar mijn ouders wonen. En ik ben net met mijn vader naar... Um... Of laat ik met begin beginnen. Ik, uh, vanochtend dacht ik, nou, laat ik ze even op een rijtje zetten. Ik heb even gewoon minder werk. Laat ik ze even op een rijtje zetten. Ik heb wel een buffertje hoor, daar niet van. Hoeveel ik nou kwijt ben per jaar aan de auto. Of eigenlijk hoeveel ik bespaar als ik de auto helemaal weg zou doen. Dus wat bespaar ik als ik de auto helemaal weg doe? Nou, dat de... Uh, ik kan alvast verklappen dat dat 10.000 euro per jaar is, als het niet meer is. Ik heb de boetes niet meegerekend. Uh, maar wel, want die boetes die rekent de Rabobank uh, ergens anders onder. Maar dat, dat is wel handig van die Rabobank. Dat die, uh, dan kijk je bij vervoer en dan kun je per maand optellen hoeveel je, hoeveel je aan vervoer kwijt bent. En dat tel je dan uh, in zo'n jaar op. En dan doe je nog een jaar erbij en dan neem je daar het gemiddelde van. En dan komt wel ongeveer overheen dat dat dan in, dit, in mijn geval 5.000 uh, per jaar was. Dat ik kwijt ben aan benzine en aan de garage. Dus aan de beurten en onkosten en service en weet ik wat APK. Daar ben ik 5.000 aan kwijt en dan heb je nog de belasting... De verzekeringen en ook de, 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 de buitenlandverzekering en pechhulp. Die reken ik er ook mee, want die heb ik ook niet meer nodig als ik euh, niet meer met de auto kan. Nou ja, in totaal, en verzekeringen dus, en afschrijving ook. Hè, want ik heb het ding ooit aangeschaft. En uhm, nou, daar reken ik dan 200 per maand voor. Dus euh, wat is het, 2400 per jaar? Nou, dat is ook nog vrij mild, hè? Maar hij is gewoon, het is gewoon een zware bak. En eh. Uh, ik ga het daar weer rechts op, dus... zie ik je dan weer rechtsaf. Dan zie je dan weer te laten. Het is tien over half vijf. Nou, dan begin ik toch maandag weer. Op vandaag, maandag, begin ik weer met mijn daily podcast. Nou goed, ik zal even uitleggen wat ik er aan het dingen... De 10.000 euro, dacht ik van nou, ik, ik kap gewoon met die auto en ik bespaar daardoor 10.000 euro. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want ik moet ook gewoon wel ergens kunnen komen. Maar dat, dat, dat zien we dan wel weer. Ik ga gewoon een jaar projectmatig, zeg maar, als een soort van project. Hè, wat ik ook bijhoud van wat kom ik allemaal tegen, waar ik tegen aanloop. nu ik geen auto meer heb. He, dat, met die gedachten zat ik in mijn hoofd van ja, dan, uh, dan kom ik van alles tegen en ik moet nu ergens naartoe en het is vrij spontaan en ad hoc hoe ga ik dit oplossen? Kan ik een auto ergens lenen? Kan ik een auto via een abonnement of zo uh, krijgen? Of moet ik die abonnementen, moet ik dat uh, van tevoren afsluiten? En uh, als, ook als het spontaan gaat, heb ik dan snel genoeg een auto of bel ik naar mijn ouders uiteindelijk of ze even. ...de auto kunnen afleveren. Want ik kan er natuurlijk niet komen zonder auto bij mijn ouders. En of ze dan... Uh... Ja, ze hebben zelf twee auto's. Dan moeten ze met twee auto's naar mij toe komen. Ja, het is uh, hartstikke belangrijk. Want het is een enorme klus. Dus heel graag. En vrij spontaan en spoedklus. Dus uh, kunnen jullie inspringen? Nou, op die manier. Dat soort dingen kom ik dan allemaal tegen, denk ik. Maar dat wilde ik eens gewoon uitproberen. Door die auto gewoon weg te doen. Want ik zit dus met risico op motorschade en een stopteken en een sleutelteken dat hij in, dat in een grote beurt moet hebben ook. En dat hij bij uh, garageboog gaan. Uh, als het een hoge drukpomp is, wat, het, wat bij hun gediagnosticeerd werd als een probleem met de hoge drukpomp, dan kost me dat. Ik zal geen bedragen noemen, want dat is niet slim. Met een podcast die het zo ontzettend goed doet. 23 vaste luisteraars inmiddels. He, je laat gewoon even niks van je horen. Je doet gewoon even rustig aan. En je hebt in één keer 23 vaste luisteraars. Werkt altijd goed, hè? Gewoon even een pauze nemen. Maar anyway, um, ik ben vandaag dus. Ik um, ga ook uh, verder gaan nadenken. Van, ja, ik, ik ben te spontaan eigenlijk. Ik ben een te spontane autogebruiker. Ik kan niet zonder auto. Ik kan natuurlijk wel maar ik kan, ik kan niet zonder auto, daar kwamen we naar nou achter. Dus ik ga lichter rijden. Ik, ga minder, ik wil minder kwijt zijn en ik heb geen ego, dus ik wil ook niet per se als status een grote bak rijden. Ik heb er zelfs een beetje een hekel aan. Als ik van die grote auto's in, ja, in een bepaald gebied in Lochem heb je alleen maar grote auto's. Daar mogen geen kleinere auto's komen. Ja, die mogen we schoonmaken en dan voor het huis staan en, en, en liefst achter het huis parkeren. Nee, overdreven, maar die, uh, die grote auto's, ja, dus die status dingen. Ik krijg daar steeds mee, steeds meer een hekel af. Maar moet je nou per se zo'n grote auto rijden? Voel je dan beter of voel je dan hè? nee? Oké, okay. nou, ik heb dat dus niet, dus ik, uh, ik denk, van nou, ik ga gewoon kleiner rijden als ik van A naar B kom met een beetje comfort. Weet je wat, ik ga naar Rusink, dus ik uh, vrij spontaan ook deek mijn jas aan zette ik mijn noise-cancelling headphones op. Want die had ik nodig, dacht ik... als ik een kleinere auto ga uitproberen... of die noise-cancelling zoveel, uh, zoveel, uh, onder, zoveel onderdrukt... dat ik van, van dat lawaai in die kleinere auto... of dat in het koekblik... of ik dat uh, dan niet meer hoor. Dus... Uh, oh, ah, daar zit een. Ik denk, de politie... Politiecontrole, maar de, politie... de politieagent die zoekt een boom. Dus die is aan het wildplassen. De politieagent is aan het wildplassen, want ja, je dus zit alleen maar in de auto. Ja. Dat is ook wat. Dat is de achterhoek, hè? Dat kan dat. Daar moet je wildplassen als uh, politieagent. Nou goed, ik dus naar uh, Rusink en uh, ik zie daar een gave C1 staan uit 2018. Voor een bepaalde prijs waarvan ik denk, nou, dan nou kan ik deze. Kan ik nog een beetje. Een beetje geld overhouden. En inruilen maar. Hey, dus dat leek me wel wat. En ik vraag, kan ik een proefritje maken? Ja, dat kon dan niet met die, maar wel met een andere. En die was dan van 2020. En toen denk ik, nou ja, dan rij ik even naar mijn vader en die haal ik dan even op, die laat ik er naar kijken ook samen met mij en wie weet wat het allemaal oplevert. Dus um, die heb ik vervolgens opgehaald. En, uh, en um, hebben we terug naar Rüssing naar Ruurlo. hebben we gevoeld hoe dat dan voelt zo C1. Nou, hij was ook, hij uh, vond het ook wel. Uh, het is natuurlijk vrij... Achter is het vrij krap, maar dat vind ik niet erg. Uh, want ik beschouw het niet echt als een family car. Dat was deze wel. Maar als we hem gaan gebruiken als family car... Dan, uh, dan kijken mijn ouders wel even lief aan... of we de grote auto van hun kunnen gebruiken. Voor een dagje uit of weet ik veel wat. Of, of voor de vakantie. En dan kunnen zij dan de kleinere C1 gebruiken. Wat ook prima is. Dus zoiets. Nou ja, ik uh, reed dus terug naar Rusink met mijn vader. En uh, uh, nou ja, die C1 die rijdt gewoon lekker. Dus we zijn gaan kijken naar degene die ik op het oog had. Die had zo'n zo vouwdakje. Een vouwdakje. Een dicht vouwdakje eigenlijk. Hè? Dus die vouw je open. En als die open is, dan heb je boven je dus uh, de lucht. En dat vond ik wel zo heerlijk als je daarin gaat zitten. Uh, door door. Ik kan nog niet langs de... 2000. Die is afgesloten. Dus ik, um... dus ik liet hem zien en ik ging ook even. Ik heb de stoel even naar voren geschoven. Zover dat ik nog wel kan rijden, Kon, zou kunnen rijden. Maar dat ik de kinderen dan op zou kunnen halen en dat ze achterin kunnen zitten met genoeg voetruimte. Maar dat bleek dus dat ik bij, die opvouw, bij het opvouwdakje, is wel een heel leuk dakje, maar die is of open of dicht. En die is dan als, die is dan dicht, heeft geen, hij uh, geen panoramadakje meer, dus dan is het gewoon een dichte, nou ja, toen kwam ik er wel achter van dit is te veel gedoe. En als ik er achterin ging zitten, dan moest ik mijn hoofd naar de zijkant buigen. Nou ja, op een gegeven moment wordt Joep ook lang genoeg om dat te, te moeten doen. Dus met dat in het vooruitzicht dacht ik van, nou ja, zo'n opklapdakje is, is, ligt natuurlijk lager. Want dan moet het opklapdakje moet er in of uitgeschoven kunnen worden. Dus dat neemt meer ruimte in. Dus daarom, ik ga even kijken hoe dat zit bij een wel dicht dak. Of een standaard dak. En dat was inderdaad gewoon hoger. Dus dan kon je gewoon uitgestrekt zitten. Dan moet je ook niet te lang zijn. Maar goed, dat kan wel. Dus dat dacht ik van, nou ja, kijk als jij met... Um, met donkere achterramen en wat luxere velgen en zo nog eentje met een dicht dak kunt opzoeken en mij daarover kunt mailen morgen, dan, um, dan hebben we al snel een deal. Nou goed, dat gaat hij dan doen. En morgen, uh, en toen, oh nee, sorry. Toen ben ik met mijn vader, dus weer teruggereden met mijn auto. En zijn we doorgereden naar een, uh, een garage, zeg maar een, een blanco garage die geen merken heeft maar alles repareert. Waarbij uh, die, uh, die mogelijke reparatie aan deze auto waarschijnlijk veel goedkoper zou zijn. Nou ja, die heeft meteen ook... Um, kunnen doormeten, wat ze ook bij de, wat ze bij de renault garage, waar ze veel langer over deden bij de renault dat was ook al opvallend. Hier ging hij eigenlijk meteen toch wel snel van, ja, ik kan, wel even, ik kan nu wel even kijken, snel. Volgens mij En we hebben ook niks betaald, dus het is ook uh, gewoon een service geworden. Ja, dat is nou service, hè. Maar um, die kon ook niet met zekerheid zeggen waar het dan lag. En hij heeft hem gereset, en dat hebben ze bij de Renault garage waarschijnlijk ook gedaan. Bij de Renault garage ging hij bij de stoplichten al op, uh, op die melding risico op motorschade weer. Maar dat was in dit geval bij het naar buiten rijden alweer. Dus voordat hij, dus hij startte, hem en toen kreeg, kreeg hij meteen alweer die melding. Die hij dus had, had opgeschoond min of meer, of had gereset. Dus hij zegt, ja, er is dus echt wel duidelijk iets aan de hand. En uh, wat het dan is, dat zullen we dus, daar zullen we een tijd voor moeten inplannen. En dan kunnen we kijken waar het dan ligt. En het hoeft niet de hoge drukpomp te zijn. Dus het kan ook iets anders zijn. Dus ja, um, dat is de stand van zaken nu. Ik ga dus Richard van Knoop in Neder die ga ik dan bellen. En um, dan zien we wel weer verder. En morgen krijg ik dus nog een uh, melding. Of een uh, mail van... Uh, um, van Danny heet hij. Danny Opan, geloof ik. Van de Wassink Groep. Want de Rusink is overgenomen door Wassink. Toen word ik ook uh, ineens... Oké, okay, I'm home. Uploaden maar.